1: 十一月二十四日火曜日、時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三、AM 一、二、四に、日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊二郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。日本放送辛坊二郎ズーム。そこまで言うか。この番組は、月曜日から木曜日まで、人間見あふれる。辛<笑>坊ちゃんが無邪気な視点で、今、一番気になる話題を忖度なく語る。ニュース解説番組です。えー、サブタイトルは辛坊の話を聞けです
1: 。今日ね、はい、実は、この本番始まる直前にですね。えー共同通信の方がいらしてですね、ねあの、インタビューを受けたんですよ。ま,まあ、なんでインタビュー受けたかというと、うんうん、まあ、そんなにあの、大きな声で自慢するわけじゃありませんけれども、はい、あの、皆様のおかげで、この日本放送、辛抱治郎、ズーム、そこまで言うかが、7月に開始したものの、はい、まあ、大体、あのね、えー、皆さん、あの、お好きな番組を毎回聞いてらっしゃるわけで、そう簡単に、チャンネル変わらないっていうか、ダイヤル変わらないっていうか、そう簡単に乗り換えてくれないじゃないですか。だから、まあ、私はね、はい、正直、こう、番組始めるときには、うんまあ定着するのに1年数字に動きが出始めるのに3年というふうに大体いいどの番組でも見てるわけですうううでただですね、はいえー、今もう地上波のテレビなんかとてもじゃないけどそんなに待ってくれなくて、えー、結構あの3ヶ月とか1年で終わるケースも最近は番組のサイクルがすごく早くなってますが本当に視聴率とか聴取率とかを上げようと思ったらまず1年かけてじっくり定着をして、それからまああの3年ぐらいかけてちょっとずつちょっとずつ上がり始めて5年ぐらい経った時に、あよく頑張ってここまで来たねっていうのが本物の数字だというふうに考えてますから、そう簡単に数字なんか上がるわけねえだろうと思って始めたらですね、意外なことに7月に始めて、比較的最近の調子率調査でこの番組がいいということが判明して、おそらくそれが原因だと思いますが。共同通通信信という日本最大の通信会社があるわけですよ、はい、この共同通信というのはどういう通信会社かというとですね歴史がありまして戦前にもう日本中にたくさん通信者なるものがあってですね、えー、そこが全国の地方紙に。いろいろこう、情報を配ってたりなんかしたんですが、あの、第二次大戦が激しくなるに従って、全部のメディアに同じことが書いてないと、具合が悪いと。で、情報統制をするために、国策通信会社っていうのに通信社一本化されたんです。その時に、あの、情報を当時、全国の新聞にばらまいてた通信社が、あの、副業として CM スポンサーも全国の新聞に、ま、ばらまくって役目も果たしてたんです。えー、このばらまくは役目を果たしてて地方の新聞に机が一つあって記事も配りますよ、えー、スポンサーも配りますよっていう仕事をしてたんだけど、はい、記事を配りますは国営の国策通信会社というところに一本化されたんですね、えー。残りの CM 配る部門だけが残ったんですよ。はいここが独立してできたのが電通っていう世界、一時期世界最大の広告代理店っていうのはこうして生まれていくんですね。で戦前国策通信会社で情報の出元は一本にして、だからどの新聞読んでも同じ情報しか出てない。逆に言うと、んまあ中国戦線の戦局がどうなってるかみたいな話はある新聞はこう書いてあった。ある新聞こう書いてあると、政府としては困るので、えー、まあ一つに統一しましょう。ということで通信社一つになったんですが、戦後 GHQ が乗り込んできて、日本民主化するために情報源は多様でなくてはいけない。うん、ということで、えーで、どういうふうにあの再編されたかというと、地方紙その他がお金を出して、えー、まあ、あの、ただ地方紙でいうと、例えばね、宮崎家の小さな新聞社が、アメリカで起きてることとか、中央で起きてることとか、ヨーロッパで起きてることとか、いちいち自分で取材してたら金かかってしょうがないじゃないですか。ううで,すうん、で、共同でそういうしあの取材をしてくれて、はいえ、地方のそういう小さなメディアにえ記事を配ってくれるという会社を共同で設立した。これが共同通信というところですね。はい、もう一つ、あの株式会社だと思いますけれども時事通信というのが出てできて戦後のこの通信社つまり自分でメディアは持っていないんだけれどもそういう媒体に記事をまあ売ることによって成り立っているというのが。え共同通信ってのは株式会社じゃないはずですが、うん、時事通信は確か私の記憶だと株式会社だと思いますね、うんまあ、そうやって通信社というのがあるわけですが、はい、その共同通信という会社があの私たちの番組をこう取材してくれてですね,ありが
0: たいですねこれいらっしゃ
1: ったんですよ、えーえー、で辛坊さんあのオープニングの話とかニュースの項目とか誰が決めてるんですか、うん、とこう聞かれたんで、うんうんうん、全部スタッフが決めてますと一言一字間違いなくスタッフ構成作家が書いたものをそ,れの,そ,れの,そのままより読み上げてるだけで、うんですからす私の石は一
0: ミリも働いておりません。の方、<笑>あのう、嘘ですから、これ。惑わされないようにしてください。いやいやと申し上げたんです
1: 。こ<笑>れで、えー、今日の台本にですね、えーえー。人間見あふれる辛抱ちゃんが無邪気なちゃしてねって書いてあ。<笑><笑><笑>ませま、そのまま読んでるじゃないか<笑>今日から原稿変わっててこれ昨日まで辛坊さんだったのに今日から辛坊ちゃんになっててんでそうなったかというと昨日、オンエア中にです、ね、なんかのお茶の話をしてた
0: 時に「辛坊さんお茶召し上がってください」って言うとしたら辛坊ちゃんってなっちゃったっていんこれ多分ね、これで
1: 定着させようと構成作家は考えてるから<笑>もう明日以降ずっと辛坊ちゃんになるよ、この番組の中で。だからそのうちやっぱり増山さんは私をねし、うんぼちゃんとか呼ばなきゃいけなくなるんですねこれがねいいんです僕しんぼちゃんでシンボちゃんしんぼちゃんと呼んでください
0: なんでですかしんぼちゃんと呼ばれたい
1: <笑>
0: 、はい、とにかくねあのね、えー、<笑>
1: 全部しゃべることは台本に書いてあるそのままですから<笑>台本のまま読んでみます以下フリートーク3分
0: 程度おい何
2: <笑>
1: <笑><笑>だ,だよこの台本だ,それは<笑>
0: だいたいこう書いてあっても3分に収まらないですかね、さんの場合はね<笑>
1: 、えー、いやいや、そんなこんなでございまして、うんえー、共同通信にありがたく取材をしていただきましたんで、ね、多分記事ができましてね、うんうんえー、で多分共同通信は自分で媒体持ってませんから、はいえー、自分で、まあ、テレビ局とか新聞社とか持ってるわけじゃありませんので、はい、全国の地方のテレビ局であるとか、地方のラジオ局であるとか、地方の新聞社であるとかにこう配るわけですよ。そそれを採用するかかどうかはのの新聞社のだから日本放送で「辛坊治郎ズームそこまで言うか」という番組で私と増山さんと飯田君が頑張ってるよという話が、えーえー、地方の新聞に出るかどうかというとです、ねえー、地方の新聞の人たちは共同通,通信がそのし、ねえーはい、記事を流してきた時に。うんうん東京のラジオ番組のネタを<笑>宮崎で載せてもなということになるとボツになりますから
0: いやでもほらラジコで今ねら聞ける時代ですから全国
1: で聞いてらっしゃる皆さん地元のお、うん、媒体、ね、新聞社テレビ局にですね、はい、なんかあの東京で日本放送の番組ですごいことになってるらしいんでそ,うそ,うそ,うそ,うその記事が読みたいというふうに、ねえー、お便りを送っていただくともしかするとデスクという、ね、<笑>管理職が配慮して、うん、新聞紙面に載せてくれるかもしれませんから。うん
0: 、載せてください出て
1: くれないと、いくらインタビューを受けても、一切日の目を見ない。そ
0: うですよね、随分とね、充実した長い時間をと、ね。そってん一時間
1: 、一時間ですからね。そうですよ。これどんな感じ。全然文句言うつもりもありませんよ。うん、何の不満もありませんけど。はい、ただですから。<笑><笑>いやらしいことを言うな、
0: まあうですよ。取材してもらっといて、何言ってんだ。そうです、そうです、だから、なるべく多くの方にね。はいえー、そうなんです止まるように。せ
1: っかくね。せっかく、あの、時間を使いましたので。うん、なんとか、あの、皆さんに読んでいただけるように。はい、ええー、まあ、一斉配信というね、ニュースを配るところまでは、多分間違いなく。してもらえると思いますから、うんうん。それを採用するか、採用しないかは、うん、まあ、その皆さんの。えー、デスクと呼ばれる、編集者と呼ばれる。皆さんの<笑>さ、お願いします。お願いします。なんなら、あの、一曲歌いに行きますよ。歌
0: うらしいです。宮崎で
1: も、なんで宮崎なんだろう、さっきから
0: 。<笑>本当ですね。何かあるんじゃないですか。宮崎ですか。私、ええ
1: 、宮崎好きなんですね。そうですか。はい。何かね、宮崎に行くとね。はい、心がふっとね、安らぐんです、うん
0: 。なんででしょう。理由は
1: っきりしてるんです。はい、日本テレビ系列が、うん、テレビ局がないんです。<笑>だから、宮崎に行くと。羽をと。誰も僕のことを知らないんです。あはい、
0: なるほどね。そうなんです。顔知られてるっていうのはで。の同じそううで、それ
1: で言うとね。沖縄も日本テレビ系列の放送局がないんで、うん、沖縄では放送されてないはずだと思ってこの間から4回行ったじゃないですか。うん、いへいへいで安心して沖縄だと誰も俺のことなんか知らねえだろうと思うんだけど。<笑>うん意外とそうでもなくてて沖縄ってそうなんですよ、ね、でいきなりあのなんか人相風邸の恐ろしい人に話しかけられて<笑>いい方だったじゃ
0: ないですかあのメールもって<笑>結果的にはいい
1: 方だったんですけども、ね、いかついお兄ちゃんに話しかけられてですね、うん、俺の彼女の水着姿を見ただろうみたいな、うん、因縁つけられるんじゃないかと思ってドキドキしたという話はこの番組でも二回にわたりお届けし,しましたのでもう今日はやめときます、はいはいえー、そんなこと言ってる場合じゃありません今日山ほどニュースがあります,すはい、どんどん進んでまいりましょう、はい
0: 、まず今日の株と為替からですごいです爆上げです今日の東京株式市場、日経平均株価、大幅反発しました、先週末に比べまして、638円22銭高い、2万6165円59銭で取引を終えました。これ1991年5月以来およそ29年半ぶりの高値になっています新型コロナウイルスのワクチンが早期に普及して世界的に経済活動の正常化が進むとの期待から幅広い銘柄が買いに入っていま
1: あすでにこの番組でもお伝えしているようにファイザーとモデルナというアメリカの2つの会社の開発したワクチンが 95% ぐらいの有効率ということで大きなニュースになってますが、はい、今日ですねそれとは別にイギリスからアストラゼネカという会社が開発したワクチンがこちらはですね有効率はそれよりだいいぶ低いですが 70%、えーまあ、70% でも本当に危機感インフルエンザのワクチンよりよっぽど有効性高いですから。えーえー、ということでどうもこの新型コロナという病気に関してワクチン開発が全世界的にうまくいきそうなんじゃないのというような思惑も含めて。いきなり六百円高だわ、は
0: い、6百
1: 円高は相当高だよこれ
0: そうですよね、はい、為替は現在1ドル104円40銭付近で取引されてい
1: ます、はい、昨日に比べると円安ですねそうで
0: すね60銭ほどの円安になっています辛抱二郎ズームそこまで言うかこの後すぐのニュース解説ズームオン GoTo トラベル札幌市大阪市で3週間除外へ予約済みも割引対象外にというニュース取り上げる予定です4時台にお送りするズームオンは相次ぐ国家や企業へのサイバー攻撃、最新の手口とこれから求められる防衛策はという話題で IT ジャーナリストの三上洋さん、スタジオ生出演あいつ
1: も電話でのご出演なのにそうそうそう
0: 今日はいらっしゃるんですか。堀江健一さんの太平洋単独大台ヨットが船遺産に認定されたという話ぜひにということで辛坊さんたっぷりと解説を
1: いやいやあのねそんなに長く喋らせてくれって話ではなかったんですけども、うんええ、あの最初の五時半のニュースコーナーの一項目ぐらいに入れといてくれりゃいいという話だったんですが<笑>今日ここへ来たら五時台にがっつり喋ることになっててええー、<笑>そうなのまあ堀江健一さんについてはね喋ろうと思えばいくらでもネタはありますから、うん、堀江健一さんって知ってますか、はい、最近若い人知らないかな知ってますね,マねますあの世界で最初に太平洋小さなヨットで横断した方ですけれども、うんはい、エピソードがありましてね、うんまあ、いろんなエピソードがあるんですけども。そうだなどのエピソードがいいかなあの、ね、<笑>私たちが太平洋弾に前回2013年に出発する直前に堀江健一さんとご飯食べたんですよ、はい、あのちょっと聞いていいですか私あの、目の見えない方と一緒に、ね、太平洋弾するんですよ、うんうん、ただからワッチっていうのがあるじゃないですか、はい、つまり周りを見とかなきゃいけないということで,、うんうんうん、で,でただ私、私目の見えない方と一緒に後悔するんで私が操縦している時には私がワッチができますけれども、はい、そのヒロさんという相方がワッチあのこう操船している時にはワッチができないんですよ。うんうんまあ結果的にはあのレーダーアラームという方式でレーダーをその場合はかけてて、うん、半径何キロ以内にあの障害物が来た場合にはレーダーアラームが鳴るという設定をして出かけたんですけども、えー、でだけど堀江さんは単独で当時レーダーアラームもなかった時代ですから1人でどうやってワッチしてたんですかって聞いたら堀江さんはたった一言。あのなシモちゃんそんなに簡単に当たらへん当たらへん以上<笑>
0: 、まあ、ええ,えみたいなそれでもね当たっちゃう方もいますからねそうなんだ知、ね、していただかないとねう<笑>んだよね,こ,こ,ありますよねこればっかりは全くだええー、お気をつけください海に出る方はさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしていますメールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想をツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズーム、辛坊治郎漢字でカタカナズームでお願いします。あなたからのご意見お待ちしています。有楽町日本放送のスタジオからお送りしている辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。おいえい。<笑>まずは昨日夕方から今日この時間までの話題を1分で振り返る今日絶対
1: あの取材に来た共同通信の方が聞いてらっしゃいますからね、うん、何回も申し上げますが私はあの文字になっているものを言葉に<笑>音声に変えるだけの仕事ですから。嘘です、はいはい、でです
0: すはズームフラッシュです先ほど東京都の小池知事と菅総理大臣が会談し新型コロナウイルスの感染拡大を受け政府が調整を進めている GoTo トラベルの一時停止を受け入れるかどうかの詰めの検討を行いました。会談の結果については情報が入り次第お伝えします。政府が皇室活動の担い手確保,と確保策として女性皇族が結婚した後に公女の損傷を送り公務への協力を委嘱する新制度の創設を検討していることが分かりましたアメリカのジョー・バイデン次期大統領は主要閣僚人事を発表し外交政策顧問を長く務めてきたアントニー・ブリンケン氏を国務長官にジョン・ケリー元国務長官を気候問題担当特使に指名しましたトランプ政権下での混乱を受けて経験重視路線に回帰する人選となりました韓国大統領府はナム・ガンピョ駐日大使を近く交代させ超党派の韓日議員連盟のカンチャンイル前会長を公認に充てる人事を内定しました韓氏は日本通としても知られ日韓関関係係の悪化が続く中、関係改善へ向けた人事とみられています元日産自動車会長カルロス・ゴーン被告の日本での刑事手続きについて国連の作業部会が恣意的な公金とした意見書をまとめたことが分かりました日本の外務省は大変遺憾だと異議を申し立てましたアニメ映画、劇場版、鬼滅の刃、無限列車編の興行収入が、259億1704万3800円を記録し、歴代興行収入ランキングで、アナと雪の女王を超え、3位にランクインしました
1: 。こうなるとえー、穴駅を超えて3位にランクインで興行収益が259億円となると、はい、じゃあ2位と1位は何だと1位はねもう何回も言ってますけれども、えー、千と千尋の神隠しの307億かな、はい、これがまあトップでちょっとまたそこには50億円ぐらいありますから、えー、日数はかかるでしょうけれども今の勢いなら多分、千と千尋を抜いて歴代1位になりそうですけど、ね、そうなると今もこれ3位ですから、ね、じゃあ2位は何なんだってこれ気になりますよね。
0: ね
1: 、2位はそれですあやいやいやあのね<笑>ラジオなんだからこれですねっつって両手をげ<笑>広げられても<笑>お聞きになってる方は分かんないじゃないですかそうですよ、ねはい、今あの大きな手をですね、えー、あの大きな手というかですね腕を両方に山田<笑>、はい、さんは伸ばしてらっしゃいますはいそれは何かというと「タイタニックで、ね」ですね「タイタニック」です、はいはいえー「タイタニック」が2位なんですが「タイタニック」とはもうあと数億円の差しかありませんので。ねもう来週末には2位, 2位に踊り出るのは間違いない。で、あと1位になるタイミングはどうかという、そんな状況になっておりますが、それ以外のニュースで今、あのね、項目には入ってませんけれども、昨日の朝、読売新聞がスクープ飛ばしてですね、朝日毎日その他が一斉に追いかけてきてます。例の東京地検が、えー、安倍さんがあの桜を見る会で一人5000円の会費であのパーティーを聴取や,やりましたとだけどもうちょっと払ってんじゃないのとでいうことで、えー、あの秘書があの東京地検に、うん、事情聴取されたというのが、ね、昨日の読売新聞の一面で出ましてで今日そのあ,あと続報として。まあ、5年あたりで何百万円かあの補填してたんじゃないのかなっていうそういうことになるとこれ確かに事実だとするとですね差額を補填するとこれあの地元民に対する寄付というふうに受け取られるとこれまああの法的に問題が出るとただねこれ面白いなと思ったのは実はこれ一番注目してるのは。東京地検がどこまでやるつもりかっていう、こういうリーク情報は、もう間違いなく検察がメディアにリークするわけですよ。で、今回読売新聞選んでリークされてますね。で、まあ各紙追いついてきてるという状況じゃないですか。何回もこういうのがあって、割とね、検察関係のリークは朝日新聞が多いんです。特に大阪地検ネタって大体朝日新聞がリーク先に選ばれるんですよ。これで言うとね、ちょっと検察もちょっと立ち悪いなっていうことがたくさんあってですね、例のあの、財務省の森友問題で、えー、自殺をされた職員の方いらっしゃいますよね、うんうんうん。あの方自殺された時系列で言うと、まず改ざんがありました。はい、それからずいぶん時間が経ってから、朝日新聞が改ざんんをすすっぱ抜いたんで,すでその改ざんをすっぱ抜いたそういうあの背景には間違いなく大阪地検から朝日にリークが行われてるんですが大阪地検は他の告発で財務省の文書を調べたところ財務省の文書に改ざんが行われているというのに気が付いておそらく関係者の事情聴取までしてると思います。だけど立件したくなかったのかできないと踏んだのかわからないけれども大阪地検はそれを自分で立件せずに朝日にリークするわけですよ、うん、で朝日が「文書改ざん!」ってニュースにして、うん、その直後にあの職員の方が自殺をされるんですね時系列でいうと、はい、だったら私はやっぱりねこれ事件化して改ざんされてたんなら大問題なんだからちゃんと誰が改ざんを命じてどういうふうにして改ざんが行われたのか法廷で調べるべきなのに、うん、大阪地検はこれをこれは犯罪ではありませんって言って捜査やめちゃったんだよ、うん、これだけどひどくないか、うん、犯罪にもならないようなだ犯罪にならないのかどうなのか俺は犯罪だと思うけど、うん、だけど犯罪にならないものをね新聞社にリークして記事書かせて大騒ぎにして自殺者まで出して最終的に事件ではありませんってそれはないだろう、うん<笑>ちゃんと事件にするなら事件にしろよ、うん、今回も俺新聞にリークをしてこの話いや実は一人が5000円払っただけでは賄いきれなかったんで安倍事務所が補填してたんじゃないのっていうのが新聞にこうまず間違いなく検察リークで出ましたよね。うん、検察は最終的にこれを事件化するつもりがあるのかないのか。このあたり今後、これがね、どうなっていくのか、私、すっごい注目してるんで、うんはいまあ、第一報としてお伝えしとかないと、後に続報を入れられなくなっちゃいますから、えーねはい。今日は一応これ、お伝えいたしましたが、はい、さあ、こんなこと言ってるうちに、どんどん時間がなくなってしまいますはい本日の第一コーナ
0: ー、ニュースオンこちらです GoTo トラベル、札幌市、大阪市で3週間除外へ、予約済みも割引対象に。赤羽国土交通大臣は、今日の閣議後に記者会見を行い、政府の観光支援策 GoTo トラベル事業で新型コロナウイルスの感染拡大地域を目的地とする旅行について、予約済みの場合も補助対象から外す方針を表明しました。キャンセル料は政府が保証し、利用者の負担が生じないようにします。対象外とする期間は3週間程度を想定しています。
1: これね今のニュース原稿はほぼどこのメディアも伝えているのと同じ原稿なんですけれども。はいえー、ちょっと勘違いをしてしまいそうになるのはすでにおそらく北海道とかおそらく近々大阪市が除外されるでしょう、えー、北海道の札幌ですね札幌市やあるいは大阪市に GoTo で予約をすでにしてますキャンセル料は政府が補填しって、はい、保証しっていう原稿でしたよね、はいはい、となるとキャンセルした場合にキャンセル料は払わなくていいですよって言ったら、うんうん、全く予約しないのと同じ状況になりますよとこう、はい、みんな思いますよね。はい、それを聞いた瞬間に多くの人は自分の予約はキャンセルされるもんんだだとと思思うう人が大半だと思いますうう違うんです違で予約済みの場合も補助対象から外す方針って今、現行になってましたけどう、はい、どういう意味かというと、うん、自分でキャンセルをかけない限り GoTo の割引がない値段で旅行に行くことになりますよということです。
0: 当初あの安い値段で行けるって思ってだから,だから
1: あの札幌旅行を計画してますと、うん、私なんか実は12月にですね,、うん、ね札幌にスノーボードに行く予定でもう腕ぐるぐる回してたんですけどこれ札幌外されちゃうと,<笑>と、ね、札幌の近くにね札幌市内で宿を取って行けるいいスノーボードができる場所があるんですよ。うん、で,で私毎年必ず行ってて今年は GoTo だからだいぶ出やすくで行けるなと思ったんですが、うん、ただもうこれ3週間なんで。それで感染が収まったら12月の半ばぐらいからは行けるようになるはずですが、もう12月の半ばから先どうなってるかなんかわかりませんが、あの、今何を申し上げたいかというと、これおそらくその札幌であるとか大阪市とかに旅行を予約しちゃってる人は、えー、なんとなくあの、キャンセル料は全部払ってくれるんなら、あの、何もしなくていいのかなと思うと、何もしないと予約はそのまま有効で、なおかつお金だけ出ないという事態になりますから。だから、うーん、だからその、キャンセルした場合のキャンセル料は政府が補填してくれますけれども、行くつもりで当日まで来て、あんた来ないんですかあ,あれあれ予約キャンセルできてないわあ、あ、しなきゃいけなかったんだみたいになって行くと、額払わななななきゃいいけなくなるとこ
0: れは危ないですね危ないんですん確認しないと、はい、
1: 今回これに関する新聞報道テレビの報道ラジオの報道この番組以外を聞いてると、うん、うっかりすると、うん、要するに正規料金フル,フルフェアってやつで行くことになる人相当いるんじゃないのと、えーえー、だからあのあだ,い、はい、だからその GoTo 除外の対象地を予約しちゃってる人は、うんえー、キャンセルしないとダメです。自分でキャンセルしないと、キャンセルしないと、フルフェアで、満額料金で、自分で行くと、意思表示になってしまいますから。ちょっとそれ、あの、気をつけてくださいと。うん、はい。いやー、こ
0: の番組はだな。<笑>そうですよ。共同
1: 、ねえーえー、通信の記者の皆さん。はい、今、あの、書いてある通り、喋ってるだけですからね。
0: <笑>嘘です。<笑>はい、さズーム、この後、四時台にも、お送りします。
1: 十一月二十四日火曜日、時刻は午後四時を回りました。有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 。増山さやかでお送りしています。辛坊さん、カフをあげましょうということでした。<笑>ああ、失礼しました。でもね、大丈夫ですよ、で丈夫でした。はい、ちゃんと拾ってましたさす。がミキ
1: サーさん、素晴らしいですね。<笑>こいつは、ここはカフっていうね、そうそうマイクのスイッチは上げないに決まってるという。<笑>これはスタッフ間のありがたい連携でお届けしております。<笑>はいということで,す、はいです
0: 。で。番組からここでお知らせなんですが、昨日もお伝えしました。この番組、辛抱二郎ズームそこまで言うかと、ホームページ作成サービスのジンドゥが特別コラボ企画を実施しています。このジンドゥとは、k d d i ウェブコミュニケーションズが運営する国内最大級のホームページ作成サービスなんです。現在200万以上のユーザーがこちらのサービスでホームページを開設しています。で今回番組ではお店のホームページを作ってほしいという飲食店を募集します。選ばれた飲食店のお店のホームページをジンドゥを使って作成させていただきますさらにホームページ開設後お店にこの番組の中継コーナー街角ステーション噂を求めてどこまでものレポーターがお伺いしますですからアトムさんや吉田由紀ちゃんが美味しく楽しいレポートでもー盛り上げてくれるサービっていうの
1: は、はい、抽選で当たるとただでやってくれるってことですか
0: そういうことですよ責任を持ってそれ、ねね、ただで
1: いますホームページ作ってくれるなら。ちょっと、私も作ってほしいな
0: し。あ、じゃ、ご応募ください。いお
1: 店じゃないとダメなの。
0: <笑>あ、そうですね。今回ね、飲食店募集してるんですよち。ちょっとね
1: 、これを機に、大量リアを始め
0: てね。<笑>随分準備がいりますけど。これで、アトムさんか、
1: よしゆきちゃんか、これ指名できんのかな、うん
0: ね。できればき、
1: ゆきちゃんに来てほしいとか、そういうの、それあり、あり。これ
0: はね、ないと思いますよ。あ、そうですか、えー。ホームページを
1: ただ、ただで作ってもらえて。で、吉田ゆきちゃんか、アトムさんが来る。あ、れは応募するでしょ、えー、普通
0: 。これ、お店のオリジナルホームページを作ってほしい、飲食店。皆様、ぜひメールの件名に、ホームページ作成希望とご記入の上、ご応募ください。ご連絡先の住所、お名前、電話番号、そして、どんなお店か、どんなホームページにしたいのかなども簡単にお書きになってください。宛先は、Z. O. O. M. ズ o ムアットマーク一二四二ドットコムまでです。たくさんのご応募をお待ちしています。さて、しんぼさん。オープニングで辛坊さんがね、麺、はいえー、が割れてないから宮崎は辛坊さん好きだとおっしゃってましたが、はい、宮崎県の考え中さんからメールが来ています。辛、えー、坊さん。宮崎の人間も辛抱さんの声聞いてますよ。ジジジジそこまで言って委員会は宮崎でも放送してますからか。知名度もそれなりにありますよ。そこま
1: で言って委員会っていうですね、それなりにありますって。それなり
0: にありますって。<笑>それなりにあります。あの
1: 関東以外ほぼ全国で放送してるんですが。<笑>通常の放送形態と違って、番組販売という番飯なんで。系列局じゃないところでも、買いたいという人がいると、売るんですね<笑>なるほど。だから宮崎の放送局には、番組販売という形で、放送して。いいただいてるそれとまあ結構ね地方行くと今ケーブルテレビが盛んになってますから自分のあれトル自分のエリアの番組しか見ちゃいけないっていうか見られないはずなんだけど意外とね、はい見てらっしゃいますね沖縄行った時にそれ委員会っていうその番組を見てるっていう人結構ねお土産物屋のおばちゃんとかいたんですよどうやって見てですかトロルケーブルで見られますよみたいなこと言われてあそうですかみたいなことになってますけどまあ状況がよくわかりませんが、うんえー、いずれにせよありがとうございます
0: ねしんぼさん悪いことはできませんよ、えー、<笑>そういういえでどこ行ったらいいんだいやもうねにか確かね福井は俺の番組やってないはずなんだよないや何かで見てますよきっと何かで聞きませんよえーどこ行たらいいんだいやもうね確かね福井は俺の番組やってないはずなんだよないや何かで見てますよきっと何かで聞きっとさあ辛坊次郎ズームそこまで言うかこの後は IT ジャーナリストの三上洋さんに日本企業を攻撃するサイバー集団について伺います日本放送辛坊次郎ズームそこまで言うかこの時間解説するニュースはこちらです相次ぐ国家や企業へのサイバー攻撃最新の手口とこれから求められる防衛策は今月16日、ゲーム大手カプコンがサイバー攻撃を受けて身代金要求型ウイルス、ランサムウェアによる被害を出したと発表しましたまた20日、三菱電機もサイバー攻撃を受け取引先の個人情報が外部に流出今月に入って日本企業がハッカー集団に繰り返し狙われています先今日はこの問題につきまして、I.T. ジャーナリストの三上洋さんに伺います。どうぞよろ,いいよろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。まずこの本論に入る前にですよ。あの私前々からも最近もそうなんですけども、やたら携帯にですね、スマホのあのメールアドレスにですね、六億円くれるとか五億円くれるとかですね、あ,、はいはいはい、あの綺麗なお姉さんと知り合いになれるとかですね、
2: <笑>そういうメールがバンバンくるんですけど、はい、あるで引っかかる人いるんですかね。あの未亡人が10億円渡したれと,とか、一番ひどいパターンだとあの火星からの死者ですみたいなのもあるんですよ。<笑>
1: <笑>火星からの死者で引っかかる人、いるんでですか
2: であの私もずっとそう思ってて、ええ、あのそういうその迷惑メールを送るアルバイトの。人に聞いたことがあるやで
1: もね
2: 学生アルバイトで、はあ、あの雑居ビルに詰め込まれて、ええ、みんなでいろんなメールを書くっていう仕事だったんです,ほうほうですけどほうほうその人曰くあれはね開封率の問題で、はあはあ、ともかく開けてもらえばいいんですって。で開ければ、どんな例えば1万人いたら数人は引っかかるんですって開けてお金がもらえますとか特別にあなただけっていうのが書いてあったら間違ってクリックする人が例えば3分の1、えー、その先にサイトに飛ぶ人が10分の1てほうほうほうほう、その中でお金もらえるなら申し込んじゃうっていう人が100分の1、えー、1万分の1いればいいんです。な
1: るほどね、だから実は内
2: 容はどうでもいいらしいですで、バカなメールであればあるほどちょっと言い方悪いですけど、バカな人が引っかかっちゃうっていうことらしいんですよ、私も聞いてびっくりした
1: んですけど<笑>それって誰がやってるんですか、暴力団関係なんですか、そうじゃないんですか、組織的に誰かがやってるわけでしょ、えっと、や
2: っぱりあのあ、有料の出会い系サイトに誘導するか、そ、え、れ、え、かクレジットカード情報を盗み取るような詐欺サイトに誘導するか、大体どちらかですね、でそれの例えば有料の出会い系サイトだったら、そのサイト自体が、がグルになっていてい、ええ、そこでお金を使わせるポイントを買わせるみたいなやり方をするために、まあ、それをやってるって
1: 感じですね。なるほど、まあ、という個人のレベルから今回は、まあ、大阪を代表する関西を代表するカプコンっていう、はい、超有名優良企業じゃないですか。はいそうですねはい、私、ね、素朴に思ったんですけどパプコンの社員って全員コンピューターオタクみたいな人たちば
2: っかりでしょ、ああああ
1: コンピューターのプロでも引っかかっちゃうんですか
2: もうねあの、コンピューターのプロでも、セキュリティのプロではないんですよね,なるほどね,ね。セキュリティとなると、例えば個人の意識のレベルでは済まなくて、ええ、あの会社のシステムどうするんですかとか。じゃあコロナでリモートワークになった時に外にパソコンを持ち出すけどそれ本当に安全ですかみたいなところまで考えるのは全く別ですね
1: 今回、カプコンがやられた要するに情報を盗み取りました、情報をこう盗み取った情報を公開されなければ身の代金払えっていう話ですよね、はいはい、これ今回、カプコンは払わなかったわけですが払ってたら
2: 、情報は返してもらえたんですかね。えっと、一応教科書的なお答えを先にするとえ払ったとしてもか戻される保証はないですねだから払っちゃダメですよというのが教科書の答えなんですけどでも犯罪者グループから考えると逆なんですよ。払っっったたのに返てこなかったらこの犯罪集団に払っても無駄だってことが分かっちゃうんです、うん、特に今回は世界的なに報道されてる事件なので、きっとなので、払っていればきちんと戻っただろうというのが今回のいや。となると裏を返すと、今回、カプコンは社会的責任
1: も含めて突っぱねたから、これ結構情報公開されて大変なことになってるらしいですけども。黙って金払っちゃってる企業も世の中にはあるってことですか
2: あります。で、えっ、ー、と、英語圏の調査で4割ぐらいは払ってるんじゃないか。あ日本企業の匿名の調査でも全体の3割ぐらいは払ったことがあるという答えもあるんですね。となるとニュー
1: スになっていないだけで相当なお金が闇から闇
2: に動いている可能性があるということですね。あると思いますね。実際に報道されている例でも、えっと、アメリカの病院は全部そのランサムウェアという暗号化するもので全部暗号化されちゃった。うんたらカルテも何も受付も何もできない、まあ、で仕方なくお金払ってるんですね。数億円払ったという,う。ええそれに払ったという実例は実際にありますね、えーえ
1: ー。なるほど。払ってそれを解除してもらって普通に商売ができる仕事ができるようになったっていうことですかそうなんですね。それね今回カプコンの例で言うと一体じゃあ誰がやってるんだっていうとあのどうやらその送り込まれてきたたちの悪いウイルスはえー、ロシア語圏には感染
2: しないように設定されてたっていう情報がありますよね、はいはいはい、そうですね、まあ、このラグナロッカーという、まあ、グループかつこのウイルスの名前なんですけど、はい、このグループ、どうもロシアに関係がしあって、ええ、アメリカで指名手配されてる、まあ、有名な、えー、このウイ・サイバー攻撃犯罪者。が2人がいると言われているグループ、はい、で昨年の12月からすごく盛んに行動していてここ最近おとなしかったんですけど一番大物がズドンとやってきたとそれ個
1: 人で,でそ,のそういう能力があるっていうかできる人がやってるのか例えば国家機関として総力を挙げてやってたりするのかどっちです
2: かお金目的のグループで組織的にかなり大きいというところもありますしでも実際はその人たちもあのじゃあ顔つき付け合わせて一部屋でやってるかってそうじゃなくてネット上のつながりのグループっていう可能性お互い会ったことないっていう可能性もかなりあると思います。っていう場合と国家がそもそも支援しているグループとある。でその場合は例えば北朝鮮なり中国はそれぞれサイバー攻撃部隊というのが、まあ、セキュリティの名を語った部隊が実際にあってそれはあの実際に行動してますね、うん、中国がやったんじゃないか中国の軍がやったんじゃないかというものについては統計を取るときちんと北京時時時間の, 9時5時のあそれ聞いたことあるね私
1: ね日本政府関係者と、えー、えある時話をしてて今年話をしてて、えー、あれね中国あの政府のホームページとか軍事のそういうコンピューターにハッキングとかなんとかっていうのをかけてくるのは、はいうん、絶対ね中国なんですよなんでって聞いたらあれね中国の9時5時で攻撃が終わるんです。<笑><は><笑><笑>サラリーマンみたいな人がいて、えー1日9時5時で攻撃しかけてああ、5時だ、5時だ帰ろう帰ろう<笑>っていなくなっちゃって<笑>ちゃんと
2: 12時、13時も休むんだそうです<笑>そうなんですか、<笑>丸分かりじゃねえかってそうですねそれ<笑>そうですね、まあ、そ,こそのぐらい、えー、と公に、えー、支援されてるものもあるし、まあ、もしくは、ね、グレーなところもあると思いますよ、お金儲けもしなきゃいけない、例えば、えー、多分北朝鮮のハッカーグループは、自分たちでビットコインも稼ぐということも国に稼が、ね、なるほ
1: ど。北朝鮮はまあくまでも推量ですけれども組織的に国家が経営するようなハッカ組織があってだけどそこは金儲けするのが自分たちの生きる道でもあり国家の生きる道でも
2: あるっていう個人の利益と国家の利益とかこうオーバーラップしてるっていう状況ですねみたいな感じだろうと結構、推測されてますね活動状況うどうなんですかその
1: 今回、カプコン攻撃したのグループのコンピューターの能力ってどのくらいなんですか、ま
2: あ、あのーランサムウェアというのは暗号化するというものこれもね45、ええ、年前からかなり一般的になって、はい、いろんな形の暗号化があるんですね、ええ、その技術自体は実はもうある程度の知識があれば誰でも手に入るんですほうう実はランサムウェアって外注ができてランサムウェアをあるところにカスタマイズ、はあ、ラン
1: サムウェアというのは身代金ウェアですねそうです身代金のソフトですね、うんはい、で
2: 感染させると全部暗号化して読めなくなる
1: あ、それで言ったら今回その、えー、カプコンの情報を抜き取った人たちが公開した何とかサイトってブラックじゃないや何とかっていうサイトあるじゃないですか、は
2: い、何でダークウェーブあいう
1: ダークウェ,ブ,クウェブって
2: 、はい、我々はダークウェーブって普通には入れないんですか普通に入れますあの無料段ます三上さん入れますあの私も入れますし、今教えれば、パソコンから誰でも入れます。えだって、一般の人は見ることができないってよく新聞に書いてあるじゃないですか、ダークさんとあれは、えっと、一般の人が普通のブラウザでそのままでは入れない、普通のブラウザってインターネットエクスプロ,プローラーとかそういうやつですね。そうです、はいでそうではなそこであの検索ワードでダークウェブって打ち込んでも入れないんですか。入れないですけども、はあ、えっ、ー、とそのダークウェブ用のブラウザっていうのをダウンロードしてきます。無料で入る。それどこでダウンロードするんですか。えっと、だってそれ、まあ、こんなところで教えてどう
1: するって話だけど、<笑>いいんですか。言えなきゃもう言わなきゃいい言わないって言ってください,ああい,い。ダークウェブ自
2: 体は別に非合法なもので、ええ、用意されているものではなくて、もともとそのプライバシー侵害が怖いから自分が追跡されないよう、ええ。ええそれから全体主義国家の中で活動家を守ろうみたいな暗号化の仕組みとしてた。どれないようにとして、公の技術として開発されたもの。なんですなので、実際にダークウェブを使って、えっ、ええー、と。情報公開、情報交換をしていると言われているので、中国ではそこがメインの敵になってたりするんです、ねえ。ごめんなさ
1: い。じゃあ、私がダークウェブを使いたいと思った時に。じゃあ、そのインターネットエクスプローラーの検索画面にダークウェブって打ち込んだら、そのダークウェブの。その
2: の通りです。へへ。あそう<笑>それであの誰でもそのブラウザをダウンロードしてそのブラウザ経由で見ればダークウェブというその、まあ、インターネット上の一つの別のエリアみたいな感じで
0: 安全性
2: の高い別のエリアのネットの領域っていうようなイメージです
1: ね。なるほど
2: ね。でそこに公開をしてるんですはえー、すごくいろんな場所をこう中継するような形になっているので辿りにくいんですあ今ネット犯罪の多くはこの「ダークウェブ」っていうものを使ってえ公開されててうもうすでにですね、うんあのー、カプコンと思われるデータが出ててですね、えー、なんと来年の新作ゲームの発表予定とか、えー、それとか、えー、カプコンの超大物タイトルの次のバージョンのえー、とプレゼン資料設定資料料設定っってい,いやそれでね
1: これなかなかねニュースを扱う側からすると難しいなと思うのは今回そのダークウェブに公開されたカプコン抜き取られた情報の中に。採用試験を受けに来て落ちちゃった人の個人情報というのがあるわけですよ。で、これ落ちちゃった人の個人情報はカプコンは今まで保存してませんって言ってたんだけど、うん、保存してたじゃねえかって明らかになってでカプコンが怒られてるんですねメディアに、はい、でメディアに怒られてそれはまあやっちゃいけないことをやってたんだからメディアに怒られて当然なんだけど結局身の代金払わなかったからこういうことになってるわけで,そうです、ね、ここを叩くのはん難しいところだなと思いますよね、こ
2: れ。一時期は、ね、お金を払う企業が叩かれたことあるんです、えー、お金を払ったら犯,犯人の味方な,んゃな、はいはい、でも例えば、えー、今のお話だったりそれから病院だったりっても、えー、人の生き死にがかかっていたりしたら,そらそ、ね、払ったとしても別に責められないというかう、えー、別に払えと言って犯人の肩を持つわけじゃないですけど、はい、だからここはね企業はすごい微妙な。政治的な判断が必要ですねこれね、対抗するためにはどうしたらいいんですかえ自分
1: はそういうところにあのランサムウェアあの組み込まれないでお金も請求されないようにしっかりしようと思ったらどうすればいいんですか
2: ランサムウェアだからといって特別な、えっと、セキュリティをする必要はなくて、ええ、一般的な企業のセキュリティをちゃんとしましょうというところです。ほうほうただももうう一つははババッッッッククアアププななんですね必ず取りましょう、ええ、で重要なのはつながったままのバッックアップはダメなんです、はあ、サーバーにつないどいて別のハードディスクに保存しときますっていうものはそこも暗号化されちゃうんですね。
1: はあ、で
2: ラグナロッカーって今回やったものは、えー、と企業のバックアップを探すっていう機能があって実際にどこにバックアップされてるのかそんなプログラム組むやつってよっぽど頭いいやつですか頭がいいか、こうある意味、変質的な、すごいこだわりのあるあい
1: や私ね、それで言うともったいないなと思うのはあの、サイバー犯罪の摘発で言うと、日本では京都府警が結構頑張ってるんですよ、すね、京都府警の中にサイバー、はい、あの専属の部隊がいるんですよね。はい、で結構ね日本国内で中学生、はい捕まっっちゃったりすするわけで,すです、ね、結構に、ね、中学生でパソコンオタクみたいなものがなんか首すげ替えソフトも、うん、簡単に言うとねそんなものからいろんなものを開発して捕まっちゃうんだけどもったいないなと思うのはこれ多分北朝鮮であるとかあるいはアメリカなんかでもそんな小学校中学校でそんだけの才能のある子は犯罪者にするんじゃなくて、うん、政府機関の中に入れてその才能を生かすように
2: でできるじゃないですか、はいはいはい、で日本だと京都府警に捕まっちゃうんですよ、はいはい、どう思いますこれあのすごい日本でも若い子でこんなびっくりするような事件をゲーム会社のサーバーまで侵入したとかありますよねあ,あって、すごい優秀な子がいるんですけども、えーまあ、やっぱりたたがいちゃうのと、学校側からまあかなり処分されちゃうので、うん、なかなかやっ終われない、ただね、ホワイトハッカーになった例はあるんです。プラスになるその問題こうサイバー攻撃が起こった時にそれを調査するもしくはいい,いい方の見方として活動するでホワイトハッカーになれる人はこうどんどん雇っちゃったか,らだから私みたいにね自分のスマホのバックアップも取れないような
1: 人間からするとね<笑>そういうプログラムが組めちゃうような若い才能は犯罪者にするんじゃなくて<笑>なんかちゃんとその才能を生かす道をつけてやったらいいのになと思うんですけどね。デジタル庁が、あの民間百人ぐらい雇うって言っているので。だったらもう今までね、京都府警に摘発された少年少女、みんなに雇った方がいいうです。<笑>そ,うですそうです。本当に。そういう人たちを雇ったらいいと思いますね。いいすね確かに。まあ、そんなこんなで、えー、我々レベルからする
2: と、どういうふうに防御したらいいんですか、はい、あのまず、バックアップを取りましょうという形で、はいええ、それはインターネット上でも結構です、いわゆるクラウドっていうところに保存するのでもいいですし、ええ、もしくは別のパソコンとか、えー、別のハードディスクとかにバックアップを取りましょう。その予備を一ヶ月に一度ぐらい保存しましょう。うってんどというのは
0: 面倒くさいんだよな。うん、あでも割とね、今楽な方法でバックアップ取れますよね。そうで
2: すね。うん、あのちょっとお金はかかっちゃいます。いや、お金
0: かかんの嫌だなの。月<笑><笑>何百円とかでできる月何百円がね。ね心理的抵抗金だよ<笑>。そうです
2: ね。あとはですね。あの。パソコンの場合は Windows ならば必ずセキュリティの対策ソフトを入れてくださいと。で、有料のものを買う必要はありません。Windows に、えー、くっついてきます。Windows Defender という、これを必ず有効にしてもらえれば、ある程度は防げます、ね。あの、セキュリティソフトって、だから今ある程度とおっしゃいましたよね、はい。
1: で、ハッカーとかそのプログラムの悪いプログラムを作るようなのはどんどん新しいのを作る
2: じゃないですか。はいはい、どの程度対応してるんですかどどんどん新しいものは防げませんただ、サイバー攻撃の9割ぐらいは、A、昔からあるウイルスをそのまま使ってくる当たり前の攻撃なんですねああああ、そういうものはセキュリティ対策ソフトで防げますのであの、守る最低ラインとして入れましょうということです、ただ、最新のものは残念ながら防ぐことはできないですね
1: うん私も過去何回かね。最近無くなりましたけどね一時、えー、次々パソコンどうにもウイルスで動かなくなって、
2: はい、もう何台か諦めたことありますよ
0: そうですか、は
2: い、ウイルス対策ソフト万能じゃないのと<笑> 1台入ってしまうとそのネットワークの中にあるものがみんなやられる可能性はあるので結構ねあの
1: ヤバめのものを、ね、ネット上のヤバめのものなんか見に行くと引っかかりますねあれそうですね、えーだから増山さやかさんがなんとかみたいな見出しがついてると<笑>ええー、増山さん何かしたんだみたいなことで<笑>まずクリックしてみたらそういうの
0: 載せられない方がいいということですね冷静にね<笑>そうですねはい
1: <笑>ありがとうございました
2: ありがとうございました<笑>
0: 今日も忙しいところありがとうございました I.T. ジャーナリストの三上洋さんでした。
1: 十一月二十四日火曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。では、ここで辛坊さんのエンディングリクエストをお伺いします。
1: 今週は、えー、先週末に予告したように。大阪発男性ボーカルということで、昨日は上田正樹さんの悲しい色闇をお聞きいただきましたが、えー、まあ、名曲ですね、えー。で、同じように。はいえー、上田正樹さんとくれば。もうこの人しかいないじゃないですか<笑>屋敷高人さんもここで書けないわけにいかないでしょう,う、ね、私は長年一緒に番組やらせていただいてですね、うんはい、いろんな思い出もありますが、うん、屋敷高人さんも名曲いろいろありますけどね、うんはい、そうですねやっぱ好きやねんやっぱ好きやねんやっぱ好きやねん、はい、や日本放送いなかったら暴れるよ<笑><笑>ありますよ
0: はい、お願いいししまますはわ、い、かりました番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間受け付けています。明日の放送で扱ってほしいニュースですとか、まあ、辛抱さんに対するご意見ですとか何でも結構ですのでねお寄せになってください。メールは ZoomZoom@1242.com「ZOOMZOOM1242.com ツイッッタターハッシュタグ漢字で辛抱二郎」「カタカナでズーム」ハッシュタグ「辛抱二郎ズーム」でお待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後のズームオンはこちらです。堀江健一さんの太平洋単独横断ヨットが船井さんに認定。兵庫県芦屋市在住の海洋冒険家堀江健一さんが1962年に世界で初めて単独太平洋横断を達成した際に乗った小型ヨットマーメイド号が広域社団法人日本船舶海洋工学会の船井さんに認定されました日本では当初密航事件人命軽視の暴挙などと扱われた太平洋横断半世紀を経て評価されたその理由は
1: 、とにかくね、ホリエさんのこの1962年の太平洋横断ってとてつもないですよ、はい。どうとてつもないかというと、まあもと,もとその概要なんか走れないだろうって。えー、当時やっぱりね外洋を走るようなヨット乗ってる人たちってお金持ちが多かったんですよで、えー、一時避難されたってこう書いてあるじゃないですか、はい、確かに最初はねパスポートも持たずに行っちゃったわけですよ、はい、でそれ絶対無理っていうのが一般的なヨットマンの見方ですよね、えー、で特にあの当時クルーザーに乗ってるような人たちってやっぱり相当なお金持ちで、うん、その人たちから見るとベニアで作ったような全長5 8ルのヨットで太平洋を渡るなんかとんでもない,暴挙ういうでなおかつそういうお金持ちのヨットマンの人たちは、うん、この堀江健一さんに非常に不快感を持ったのはあの、まあ、いわゆる貴族の遊びとまでは言わないけれども、うん、お金持ちのレジャーとしてのヨットがあったのにこの堀江健一さんは太平洋団を成し遂げたことで結局要するにヨットを使って商売をしたということに関してものすごい不快感を持っている人たちが当時いたんですよだからマスコミに叩かれただけじゃなくて外洋搬送の大きな主体的なグループというか日本の中心グループからも相当いじめられた人であることは間違いないですねですだ一般の人から見るとなんかすごいことをやり遂げた冒険家というイメージなんでしょうけれども、うん、ところがヨットをよく知っている私なんか知ってるけれどもどちらかというと堀江健一さんよりの人間ですけどそうじゃなくてお金持ちの当時クルーザーでバーンと金持ちの遊びとしてヨットに乗っていたような人たちからすると堀江健一はとんでもないっていうそういう目線があったことは間違いないですけども、はいはい、だってね「あの太平洋ひとりぼっち」というベストセラーになった本が今でも多分復刻版で読めると思いますけどね私もこれ復刻版で読んだんですが。はいとてつもないよ。だいたいね、ペットボトルなんかない時代なんですよ。それで 5.8 メートルの、えー、そのヨットにはまともな水タンクなんかないわけです。どうしたかというと、水はビニール袋に水道水を詰めて持ってたんです。そ、えー、したらね、太平洋の真ん中ぐらいで、えー、ーもうなんか棒フラじゃないんだけどなんかカビみたいのが生えて<笑>、ね、白いものがもやもやしてきたんで、はいはいはい、太平洋の真ん中だよ。堀江さん、その水をどうしたと思います
0: どうしたのそのまんま飲んだ
1: 。全部捨てたんで
0: すって、ね。大栄洋の真ん中
1: で水捨てるって自殺行為でしょそれ
0: 。え、じゃどうしたんですか飲料水。え
1: 、その後、いや、そのうち雨も降るだろうぐらいな。えー、それでどうしたかというと、缶ビールを乗せてたらしくて、はい、缶ビールか瓶ビ,ビールかわかんないですけど、ビール乗せてたらしくて、ビールがあるから大丈夫と思って、えー、水全部捨てて、残りビールで、ご飯炊いてご、ビールでご飯炊いて食べてたっていう。<笑>いやはとラ
0: フな考えで出発なさったんですいやいや、だからね
1: 、普通の人じゃないですよ、この人は。この人は、あの、私、先ほど申し上げたようにですね、2013年の私の太平洋談の直前にご飯を食べたんですよ。はいうん、で、なんで堀江賢一、私堀江賢一さんと一,一面識もなかったんですが、はい、実は堀江賢一さんと同世代で、堀江賢一さんの冒険を、あの、心から祝福してた、大変有名人が関西にいて、ええ、この人が間に入った。ええ、志麻ちゃんな、堀江謙一と一緒に飯連れてたら、ええー、来るかって言われた、ええ。安藤忠雄いう建築家ですけどね。
0: まあ、安藤さんが。
1: 安藤忠雄っていう建築家が、堀江謙一さんと親しくて、はい、私が太平洋だに行くっていう話を。したら、はい、もうじゃ、あ堀江謙一紹介したるわって言って、ご飯を食べてですよ。それであのー、さっきのね「あ当たらへん当たらへん当たったかな」っていうエピソードがあって<笑>で<笑>、うん、スターバックスのインスタントコーヒーかなんかをプレゼントされて、うん、それで出かけたら当たってしもうたという、う
0: ん、そういう
1: 。で船遺産というのは次の世代に伝えたいせか船舶海洋技術文化の発展に寄与した船や資料などを、まあ、あの褒めたたえるもので、うんえー、その船の学会みたいなところがですね年に1回公募して資をし指揮者が審査して認定するとということでで他にどんなものが認定されているかというとですねあのビキニ環礁の水爆実験で被爆した第5福龍丸とかそれから原子力船っていうねこれ放射線漏れで日本でも原子力船を開発していた時期があったんですけども放射能漏れを繰り返して。廃線になってしまって、うん、ここで、えー、原子力船の計画は日本で途絶えてしまったその船であるとか、はいまあ、などなどあのサンフラワーなんかもその船遺産にうんそれでいうと心が痛むんです私このニュースを聞いてものすごく心が痛んだんです。はい、なぜかというとう将来的に認定されるかもしれなかった船を私沈めてしまったんですよ私が沈めたエオラスっていう船はですねいいはい、はい、エオラスっていう船は、はい、狭間寛平さんと引さんという方がね人力と風による世界一周を初めて成し遂げるのに使われた船じゃないですか、うん、で将来的にこのエオラスっていう船は船遺産に登録されてもおかしくないぐらいの歴史的船だったのに私が沈めてですね今月初めにそのオーナーだったひきさんと本当に何年かぶりにお会いしていろいろ当時の話をしてですね<笑>、ええ、<笑>ごめんなさい沈めてごめんなさい<笑>僕が沈めました、うん、はい,いうようなことがありました
0: けどでも
1: その堀江謙一さんですが、はい、今82歳なんですけど、うん、どうやら業界筋の噂ではなんかやるらしいっていう。えま、なんかなんかキンキンやられるような話をね水面下で聞いた話をラジオでしていいのか
0: 水面下ですからねちょっとこれはじゃ聞かなかったことに皆さん
1: 今のはなしということでお願いします
0: <笑>ということで忖度してくださいズームオンでした
1: <笑>お送りしているのは屋敷隆人さんでやっぱ好きやねんということでございまして、うん、まああのこれが歌えないと。正しい大阪人ではあります。<笑>そう
0: なんですね。皆さん歌うんです、ねはい。いや、もうこれは歌えないと
1: ダメなんですけども。うんえー、でもねむが、難しいんですよ、結構。うん、難しそう。これね、結構本当に取りにくいんですよ、えーえー。微妙に外れるんです。うん、何回歌ってもね。曲覚えられないんですよ。微妙なところが違うんですね、これが。うん、うん。は奥深いですよ、この歌。えー、ぜひ、関東の皆さんもチャレンジしてみてください。<笑>そう
0: ですね。ぜひ、今度辛坊さんの歌声を聞かせてください。えー、えー。じゃ、お聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダフォーを挟みまして。日本放送ショーアップナイタースペシャル日本シリーズ第三戦。ソフトバンク対巨人、お送りいたします
1: 。ああ、そうか、昨日なかったんだ。そうです。そうですねでいきなり、あの、二連勝、それも強烈な二連勝でしたからね。ソフトバンク、ンクどこまで強いねんって話ですが、はい、というような野球の話を松山さんとすることになると
0: 。うん、<笑>私だって、やっぱり注目しますよ。沢
1: 村賞知ってますか。
0: 知ってますよ
1: 。沢村賞。え<笑>、何にする人に与えられる。すごい
0: ピッチャーの人にあげ。すよ。
1: そうですか。今年はどこのポジションの人が取ったんですかって、さっき聞いてたじゃないですか。<笑>いや,いや,い,や
0: いや、ピッチャーですよ。何をおっしゃいますか。今日は解説、里崎智也さん。実況、松本飯田アナウンサーでお送りしますからね。必要ですよ。で、明日の飯田工事の OK 工事アップコメンテーターは、数量政策学者で内閣官房参与の高橋洋一さんです。取り上げるニュース、あの、中国の王毅外相が来日というニュースなどを取り上げます。で、この辛抱二郎ズームそこまで言うかは、業界のの苦境をアナリストの鳥海幸太郎さんにといま
1: す、はい、ちゅうことでゴー t o どうなるかも含めてですね多分ねいろんなことが明日の時点で分かってくると思いますからそのあたり詳しくお伝えしてまいります。と、はい、えー、ちゅうことでここまでの相手は「辛坊二郎」と「
0: <笑>日本放送」の増山さやかでした。と、はい、えー、
1: ちゅうことで明日も皆さん聞
0: いてくださいね。し<笑>